0: Aqui é a Jordana Ribeiro e você está em mais um podcast que eu preparei com muito carinho para você. Eu espero que esse áudio te ajude a transformar a sua fibromialgia em superação e energia de vida. A fibromialgia é compreendida como uma síndrome que apresenta dor muscular crônica por diversas áreas do corpo. Ela é uma condição reumática em que sua origem está associada a muitas causas. Além da dor crônica, a pessoa pode apresentar fadiga persistente, rigidez matinal no corpo todo, ela sente o corpo rígido, duro no período da manhã e seu sono não é reparador. Quanto mais ela dorme, mais cansada ela está ou ela acorda sentindo tão cansada quanto antes de dormir. E pode ocorrer também a interrupção do ciclo de sono, com prejuízos aí na sua retomada. Ela pode demorar a voltar a dormir por conta da intensificação dos quadros dolorosos. Outros sintomas incluem parestesias, uma sensação desagradável na pele, podendo ser uma queimação, uma coceira um formigamento. A sensação de inchaço nas articulações, dores de cabeça, síndrome do intestino irritável e dor na região do útero, como uma cólica menstrual. A redução da força muscular nos membros superiores e inferiores de mulheres com fibromialgia contribui para a limitação funcional do sistema muscular e ósseo. E a ansiedade e depressão entra também como sintomas ou até mesmo desencadeantes da síndrome. Os pontos de dores são tradicionalmente chamados de pontos sensíveis. E o critério para que o diagnóstico aconteça é que, quanto apalpados, a dor deve estar presente em pelo menos 11 das 18 regiões de pontos sensíveis especificados. Os pontos sensíveis englobam dois tipos, são os pontos de sensibilidade e os pontos de gatilho. Os pontos de sensibilidade são locais onde a dor é restrita a esses pontos de dor. Já os pontos de gatilho, eles determinam a irradiação dolorosa para locais distintos do corpo. Quando você aperta, né, eles vão vai disseminando, vai espalhando para o corpo todo. No caso de pacientes diagnosticados com fibromialgia, para que a dor seja considerada crônica, deve apresentar aí, cotidianamente por mais de 3 meses. Porém, existem mulheres com dor crônica difusa ou mais regional, que não possui os números mínimos de pontos dolorosos requeridos, mas que podem ser consideradas prováveis portadoras de fibromialgia. De acordo com alguns estudos, né, uma história clínica detalhada, rica de exame físico e complementada por testes laboratoriais adequados é fundamental em todo o processo de diagnóstico diferencial. Eu acho importante eu frisar aqui que a fibromialgia pode ocorrer na presença de outros distúrbios, não fazendo sentido diferenciá-la de fibromialgia primária ou secundária, que é quando ela está associada com outra doença, já que os sinais e sintomas aí eles são similares. As formas de apresentação não obedecem a um padrão uniforme. As pacientes apresentam-se habitualmente muito queixosas, com dor geral e disseminada, Demonstrando aí desânimo à sua situação. Algumas podem queixar-se de dor lombar, outras de dor e rigidez no pescoço, algumas de mialgia, dor muscular. Após um ligeiro esforço, né? Qualquer esforço dói muito. O que é comum é a presença contínua de dor, descrita aí como queimadura, né? Ou corrosiva, ou ainda com formigamento, ou constante incômodo, rigidez. A dor da fibromialgia é influenciada por componentes psíquicos que podem intensificar ou aliviar. O primeiro componente psíquico que pode intensificar ou aliviar a dor é a possibilidade das dores não acabarem ou diminuírem, porque dessa forma acentua a noção de dependência e estimula a constância de comportamentos regressivos, como uma fala infantilizada. Né, uma passividade, bloqueios e até mesmo medo. O segundo componente é o sentimento de impotência gerado por conta de procedimentos técnicos não produtivos. O fato da mulher ir em busca de procedimentos e esses procedimentos não oferecerem alívio ao quadro doloroso faz com que ela se sinta impotente perante a dor, acreditando aí que a dor tem um poder enorme em sua vida. Esse sentimento pode gerar aí afastamento de atividades produtivas mesmo não havendo clareza da relação entre o que lhe causa dor com a produtividade. Como esse sentimento de impotência, ela acredita que já que não consegue lidar com a própria dor, ela não vai ser capaz de realizar mais nada, abrindo mão aí de seu trabalho, dos seus projetos e até dos seus sonhos. Um terceiro componente psíquico é o sentir rejeitada ou isolada por conta da dor. Aqui, a família desenvolve uma função de destaque porque dependendo da forma que essa família lida ou interpreta o quadro da dor da, da paciente, é, essa mulher pode ser que intensifique ou alivie as dores. Eu vou te dar um exemplo. Imagine você adoecida. Sentindo inúmeras dores, porém nenhum exame detecta o que você tem. Em certos momentos, a dor te limita a fazer algumas tarefas e você pede ajuda. No seu pedir ajuda, é, sua família está totalmente à disposição para você, para contribuir com você e fazer com que o que for preciso para que você não sofra com as dores. Às vezes você não precisa nem pedir para ela, ela simplesmente se oferece e faz para você. Agora em outra situação, você sentindo inúmeras dores, precisando de ajuda, com algumas tarefas para resolver e sua família simplesmente vira para você e diz que você está com frescura, que é coisa da sua cabeça, é mãe a sua, para você parar de preguiça. Conseguiu imaginar? Quais dessas cenas te dá mais bem-estar em pensar? O apoio da família nesse processo é fundamental para que você consiga manejar melhor suas dores e não ter o apoio da família bem junto à sensação do não pertencimento. E essa sensação pesa muito, né? a ponto das suas dores intensificarem cada vez mais. Claro que você ter o apoio da sua família não é um determinante para você conseguir lidar com a dor, porém influencia bastante. Com o passar do tempo a dor torna-se referência para a organização da vida da mulher e da sua família. A dor começa a determinar se você irá fazer algo que quer ou não. Se você irá sair para um jantar ou ficar em casa lavar o cabelo ou não lavar uma vasilha ou ficar na cama. E nessa condição, o corpo passa a ser fonte de sofrimento, de frustração, de insatisfação, de impedimento ao seu bem-estar. De veículo de prazer, o corpo passa a ser também veículo de expressão da dor e do sofrimento, sendo necessário o um diagnóstico rápido para o tratamento mais adequado. Quando olhamos para todo o contexto emocional, todos os sintomas e todos os outros diagnósticos que precisam ser observados, o diagnóstico da fibromialgia parece algo longe, demorado e complexo para ser conclusivo porém com bons profissionais é possível sim você encurtar essa trajetória de diagnóstico para iniciar o quanto antes um tratamento eficaz e coerente para o seu caso. É que infelizmente a demora do diagnóstico pode acontecer por você ter feito diversos tratamentos para outros diagnósticos e só depois de muita luta você chega em um especialista que te entende de verdade ou ainda pode ser que você esteja aí adiando o máximo a busca por profissional acreditando aguentar essas dores que logo elas vão passar e elas nunca passam. E como nunca passou, o momento que você procurou ajuda estava ainda mais cronificado, piorou o quadro. Quadros clínicos cronificados trazem uma nova realidade em que a dor, doença e incapacidade são potencialmente eternos, fazendo com que a mulher sinta sua saúde e bem estar como algo que ficou no passado. Nessa condição, ela vivencia sentimentos de desgosto e estágios aí de conscientização, tristeza, raiva e até ansiedade. O diagnóstico passa a rotulá-la. O diagnóstico para algumas é libertador, porque é como uma luz que indica o próximo passo para a solução do problema. Porém, para outras, é uma prisão, um pesadelo, né, em que há a sensação de que o mundo desabou ali na cabeça dela, que acabou, que nunca mais vai ter como voltar a ser como antes. Comigo foi assim, quando eu recebi o diagnóstico de diabetes e que entendi que era isso mesmo e que não tinha outro jeito, eu achei que meu mundo tinha desabado e minha vida tinha acabado. Por que que isso estava acontecendo justo comigo? Eu pensava. Eu sei o quão difícil é receber uma notícia de algo que não tem fim, que será preciso aprender a conviver, que sua vida não será como antes. E realmente não será mesmo como antes, mas ao invés de pior do que antes, pode ser mais leve do que você está fazendo agora, do que está sendo ao carregar esse peso do diagnóstico e quem sabe muito melhor do que antes. Porque agora você está tendo a oportunidade de se conhecer, foi o que aconteceu comigo e com as minhas clientes ao aderirem ao meu método de trabalho. É muito importante olhar para essas dores que são tão subjetivas e ver a sua forma né, de se estressar, a intensidade. Porque isso vai depender de quem sente, como sente, onde e quando sente. Até a forma de você olhar para o tratamento influencia nas suas dores. Eu vejo muitas mulheres no início do acompanhamento comigo se queixando das dores da fibromialgia e de ter que tomar o um remédio, né? Que não querem tomar remédio nenhum, não querem ter fibromialgia. Além do diagnóstico, o ter que tomar remédio é perturbador para elas. E pode ser que seja para você também. Eu escuto muito elas falando: "Não aguento mais tomar remédio. Eu odeio ter que tomar remédio." Será que eu nunca mais vou poder ficar sem tomar essa medicação? E a primeira pergunta que eu faço é Como você tem se sentido com a medicação? A maioria responde positivamente Qual que é então o problema da medicação? Imagina se eu com diabetes tipo 1 não tivesse insulina para aplicar? Eu não estaria aqui hoje falando com você Que bom que existe a medicação! santo remédio, eu estou falando que é maravilhoso ter que tomar remédio e depender dele de jeito nenhum é até um saco às vezes o que eu estou dizendo aqui é que se existe algo que nos proporciona uma qualidade de vida por que não desfrutar, por que não ter ali em mãos mesmo que às vezes nos enche o saco se a medicação uma, uma das coisas que está contribuindo então que possamos aí abrir mão do não tomar remédio para nos contribuir até porque eu não tomar remédio nesse caso também tem consequências você sofre demais claro que não é todo mundo que precisa de medicamento mas é só o médico que vai determinar isso com você é muita questão do olhar os fatores que modelam a intensidade de suas dores vai depender das suas crenças das suas emoções dos seus pensamentos quando a experiência dolorosa se perpetua, o limiar de sensibilidade à dor pode diminuir. Ou seja, a dor pode criar a sua própria monitoração e qualquer coisa ou situação faz com que você sinta mais dor. Isso desencadeia um sentimento negativo e um afeto negativo frente a isso, que está intimamente ligado à redução da sua imunidade e, consequentemente, ao estado geral da sua saúde e mais dor você agora deve estar se perguntando, Jordana do céu, o que, que eu posso fazer para melhorar isso? Não dá para viver assim. Ou pode ser que você esteja aí falando assim, está vendo Jordana, por isso que eu estou desse jeito. Não tem jeito mesmo de viver bem. Para as duas situações, eu falo, calma. Tem como sim você viver bem. E eu vou te contar como, explicando através de Dessas massinhas. Lembra que eu te falei que tudo é questão de olhar? E pra você ter esse novo olhar, é preciso que você dê um novo significado ou um novo lugar para a fibromialgia na sua vida. Essas duas massinhas aqui vai ilustrar como que você vai fazer para lidar diferente com a fibromialgia. Tem aqui essas duas massinhas, rosa e amarela. A rosa ela Vai representar você. Então você tá lá vivendo a sua vida feliz, harmoniosa, plenamente, ou é o que você acredita, né, que tá tudo bem. E aí você tá lá, feliz, sorridente, saltitante. Só que aí, em determinado dia, você começa a sentir dor, e aí essa dor vem. E surge na sua vida. E aí você vai lá no médico e fala para o médico. Doutor, eu estou com dor. Tira a minha dor. Aí ele vai lá e tira a sua dor. E aí você continua vivendo tranquilamente. Toda feliz lá. Só que aí a dor volta. E aí você fala assim, doutor, tira a minha dor. Aí ele vai e tira parte da sua dor. E aí essa dor vai começando a intensificar, a te perturbar. E aí você vai no seu médico de novo. E você fala assim, doutor, tira a minha dor, que eu tô com muita dor. Eu não consigo mais, eu não sei o que, que eu faço. Só tenho dor. E aí ele fala assim, não tem como eu tirar a sua dor. Você vai ter que viver assim. E aí você se depara com aquele pedaço seu, destruído, porque como que eu vou viver com dor? O que que eu vou fazer com essa dor? Ela tá no meu corpo inteiro, eu não tô aguentando mais, ninguém me ajuda, ninguém me entende, a dor tá aqui, só que ninguém vê, será que eu tenho que quebrar um braço para as pessoas verem que eu tô sentindo dor? Será que eu preciso quebrar uma perna para as pessoas verem? E aí você vai vivendo com tanto sofrimento e com as dores aqui, que você não sabe mais diferenciar o que, que é você e o que são é as dores. Tudo uma só. E aí você para e pensa assim, será que eu não vou ser mais aquela mulher que eu era antes? Será que eu nunca mais vou ser aquela mulher? E aí você tem uma escolha. Você pode escolher viver desse jeito, a dor e você uma só, sem você diferenciar o que é o que, ou você começa a ter uma mulher diferente. Antes é você e a sua dor. E você tinha óleo só para a sua dor. Mas aí você pode também optar por o que, que eu posso aprender com isso. Quais áreas da minha vida eu posso pôr mais energia. E aí você começa a se exercitar. Aí você começa... A... Ah se alimentar melhor. Você começa a olhar para o seu emocional e entender que o seu emocional manda muito na forma de você lidar com as dores. Você começa a perceber que você tem vida, que as dores estão ali, mas que você pode fazer muita coisa, desde que você pare de se colocar em segundo plano e aumente o repertório da sua vida e aí de uma bolinha cheia de dor, você aumenta o seu repertório, você passa a ser uma pessoa muito melhor e a dor, você pode ver aqui, que ela passa a ser só um detalhe e construir um novo significado para ela uma nova cor se forma nesse seu novo ser. Então, o que, que eu quero aqui para vocês? Eu quero que você entenda e perceba que talvez as dores não vão desaparecer por completo. Mas se você tiver só o foco na dor, só ver amarelo, e fica preso lá naquele rosa de antes, você vai ficar paralisada. Você vai ficar totalmente refém do que você vai fazer no dia por conta das dores. Agora, se você pega, se você aceita, aceitar não significa concordar, mas se você entende e aceita que você tem dor, você não precisa mais ser refém, porque quando você é responsável por algo, você também tem a solução. E eu não sei se você viu aqui, não sei se o vídeo está conseguindo mostrar, que a partir disso se dá uma nova cor, alaranjada. Então não é mais rosa, não é mais amarelo. É um laranja, porque você é uma nova mulher, uma mulher que se transformou através das dores. Então, ser a mulher que você era antes, você realmente não vai ser. Mas você não precisa ficar nesse martírio. Você pode ser uma mulher muito melhor, transformando o seu olhar e a sua vida. Ou, se fez sentido para você, comente aqui embaixo, tá? Se inscreva no meu canal, que eu vou ficar muito feliz em saber que eu tô ajudando você, tá? Pra mim é muito importante que você se inscreva, que você curta, que você comenta, porque aí eu estou sabendo que eu tô te ajudando e isso me chega a fazer mais e mais conteúdos. Então eu quero que você reflita em cima disso e veja como que vai ficar aí dentro pra você, tá bom? Eu vou ficando por aqui. É sempre um prazer estar aqui com você. Gratidão por esse momento, esse tempo que você tirou para me ouvir. E eu quero muito te ajudar. Um beijo grande e até a próxima.